0: Ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Einstall, und in der Wiederholung auf Radio B138 und als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. dass euch beim Nationalpark Radio Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge. Wir sind, jetzt habe ich nicht ganz genau geschaut, 270 oder so irgendwas. Um den Drehsendungen haben wir schon gemacht. Heute plaudern wir mit der Jugend über die Jugend. Uh, Youth for Nature ist unser Thema, also die Jugendorganisation des Nationalparks Gesäuse. So Powered by Grave Seid by Seid. Zu Gast ist heute die Vanessa Hollinger, Christi.
1: Hallo Andi.
0: Und die Sarah Soß. Grüß dich, Andi. Äh, habe ich das jetzt richtig gesagt? Uh, Youth for Nature, die Jugendorganisation.
2: Ganz genau, das ist richtig. Also man könnte auch sagen, junge Menschen für die Natur. Und das ist auch schon der Kerngedanke von dem, was wir uns widmen.
0: Also ihr. Macht es irgendwas zum Thema Naturschutz, kann man das so sagen? Oder rein im Nationalpark? Oder wie sind da die Eckpfeiler aufgestellt?
2: Genau, also wir sind eigentlich eine Jugendorganisation vom Nationalpark Gesäuse. Und das Ganze widmet sich eigentlich jungen Menschen. Das ist quasi zwischen äh, 15 und 29 Jahren. Und so wird auf einer Plattform darstellen, junge Menschen eine Möglichkeit zu geben, dass wir aktiv werden, dass wir unsere eigenen Projekte zum Thema Natur und Naturschutz umsetzen. Genau, wir entwickeln einfach miteinander Ideen und sind auch selber verantwortlich, von der Idee bis zur Umsetzung. Und dafür treffen wir uns halt ein paar Mal im Jahr.
0: Und äh, was heißt verantwortlich? Also ihr überlegt euch was und dann schaut es ob das so gemacht wird.
2: Genau, also wir haben so drei bis vier Treffen haben wir im Jahr, da sitzen wir einfach ganz gemütlich zusammen bei Keks und Krachel und überlegen uns, was wird man gerne umsetzen. Wir haben ja immer ein Budget dankenswerterweise zur Verfügung, ein jährliches von 5.000 Euro von der Graveversicherung und genau, da überlegen wir uns, was könnte man damit umsetzen, um vor allem junge Menschen die Leidenschaft zur Natur weiterzugeben.
0: Ihr ja, Herz ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Youth for Nature ist heute unser Thema. Sarah, äh, du hast schon gesagt, ihr macht Projekte, ihr kriegt Geld von der Grabe, von der Jugendseiten von der Grabe, Ju- äh, Grabe Side by Side. 5.000 Euro kriegt ihr oder?
2: Ja, genau. Da können wir auch nochmal ein großes Danke sagen, weil das ist wirklich ein tolles Budget, mit dem wir viele Projekte umsetzen dürfen. Aber auch der Nationalpark unterstützt uns da natürlich sowohl fachlich als auch administrativ und ja, indem das uns einfach eine Plattform bietet. Und da ganz speziell eben die Denise Reiter, die unsere Ansprechpartnerin im GSEIS ist die auch die Idee für eine neue Strukturierung hatte und da einfaches Potenzial gesehen hat in uns, wo wir uns auch herzlich bedanken für.
0: Ähm, ja, Ihr seid zu zweit heute im Studio. Vanessa Hollinger, du bist die Zweite. Äh, ja, wie viele Leute hat ihr?
1: Ja, wir sind insgesamt zehn Personen und wir sind alles ganz starke, motivierte Mädels die im alle im Alter von 21 bis 26 sie für Naturschutzprojekte einsetzen und ja, so eben zusammengekommen sind, weil wir sind ganz verstrahlt, von, von ganz Österreich und auch von Deutschland äh, durch den Nationalpark zusammenkommen zu Youth for Nature und ja, es ist eine ganz tolle Gruppe. Eben liebe Grüße gehen raus an die Maria, an die Jana, an die Mina, an die Kathi, die ist ganz leicht dazu gekommen, was uns besonders gefreut, dass unsere Gruppe wieder wächst. An die Anne-Kathrin, an die Fabienne, Rebecca und an die Agnes.
0: Und was ist jetzt mit den Burschen?
1: Das haben wir uns auch schon gefragt. Also wir beißen nicht. Wir würden uns natürlich voll freuen, wenn wir einen männlichen Zuwachs bekommen, weil es ist, glaube ich, sehr cool mit uns zum Arbeiten.
0: Also, Burschen, äh, die schauen eigentlich recht friedlich aus, die zwar die Vanessa und die Sarah, äh, ihr müsst jetzt zwischen 15 und 29 Jahre alt sein, ihr müsst jetzt für Naturschutz, fürs Gseis, für den Nationalpark, Gesäuse äh, interessieren, brennen, begeistert sein und gerne äh, was hast du gesagt Krachel und keks essen
2: <lacht> ja vielleicht können wir auch was anderes mal anbieten auf jeden fall sollten es mit zehn motivierte damen auskommen können
0: <lacht> okay also ich verstehe das alles nicht äh, wie viele burschen dauert es nehmen nach oben offen
1: auf jeden fall also ich glaube je diverser die gruppe ist umso erfolgreicher hätte ich mal gesagt
0: okay na gut das sollte sich ja doch dann machen lassen, hätte ich gehofft. Äh, ich hab's äh, ihr habt gesagt, ihr könnt mit dem Geld von der Grave verschiedene Projekte umsetzen. Was konnten das sein, Vanessa?
1: Genau, also wie funktioniert sowas? Wir treffen uns eben drei bis viermal im Jahr und dann sammeln wir Ideen und eben sind damals nach der Neustrukturierung einige coole Ideen zusammengekommen. Und eine Idee, die damals noch beim Jugendbeirat, wie wir ja vorher gehassen haben, entstanden ist, ist der Flyer zum ähm, Fluffy.
0: Wer oh, ist der das Fluffy? Ist,
1: das ist ein ganz besonderer Vogel bei uns im Nationalpark. Den kennst du wahrscheinlich, Andi.
0: <lacht> ja, warte. Meine Aufgabe ist immer zu fragen und nichts zu wissen.
1: <lacht> ja, aber vielleicht möchtest du unseren Hörern das erklären, wer der Fluffy
0: ist. Ja, der Fluffy, das ist der Flussuferläufer, das mhm. ist also ein Vogel, der ein bisschen größer ist äh, wie ein Amsel, der ein äh, Langstreckenzieher ist, also der kommt wirklich nur zum Brüten in den Nationalpark Gesäuse, hat so zwischen 5 und zehn äh, Mal im Jahr, also insgesamt, das muss man sich einmal vorstellen, ein Brudervogel, also von alle Flussuferläufer, die da äh, ja, über Österreich drüber ziehen, bleiben heute halt ein paar im Gseis hängen, weil sie einfach Schotterflächen, Schotterbänke brauchen, die extrem selten worden sind, dass ein großer Fluss eine Schotterbank haben darf. Ja, und alle, die dann im Gseis bleiben, die brüten, und alle, die dann erfolgreich sind, sind unterm Strich zwischen 5 und 10 jedes Jahr, also ganz was Besonderes, und das haben wir bei Weitem äh, der größte Brut, äh, Reich oder das größte Brutgebiet in der Steiermark, also ganz, ganz, ganz wenig Vogel kommen da davon und äh, ja, dann fliegen immer. ich meine, das ist ja nur mal sensationell, am Ende der Brut fliegen wieder zumindest in den Mittelmeerraum, manche bis Südafrika, also Langstreckenzieher können 10.000 Kilometer mehr oder weniger am Stück einfach zurücklegen. Die einzigen Flugreisen, die eigentlich der Nationalpark super findet. (lacht) Sehr cool. (lacht) Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Genau, es war perfekt. Du bist ja auch Experte darin. (lacht) Ähm, Und wir haben uns doch, das ist so ein besonderer Vogel, der verdient Aufmerksamkeit und zwar in seiner coolsten Form. Und daher haben wir einen Comic designen lassen, den es jetzt als Flyer in allen Infostellen des Nationalparks gratis gibt, für alle interessierten Kinder, Jugendliche, Erwachsene, für alle, die ein bisschen den Alltag eines Flussuferläufers kennenlernen möchten.
0: Ja, das ist ein kleiner Vogel, der halt auf der Schotterbank nicht direkt brütet, so am Rand zum Wald brütet, aber an der Schotterbank halt seine Nahrung zum stochert und einen ganz an markanten Ruf hat. Äh, kannst du den nachmachen, Vanessa?
1: <lacht> <lacht> ich glaube, den kannst du besser.
0: <lacht> naja, sie sagen ja zum Flussuferläufer Hittidi, hm. weil so also ein ganz markantes Hittidi äh, von sich gibt, aber so ganz original bringen ist es auch nicht zusammen. Jetzt ist Nationalparkradio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über Youth for Nature, die äh, Jugendorganisation des Nationalparks Gesäuse. Also ehrenamtliche junge Menschen, die sagen, ich finde mir da einen Sinn drinnen äh, für den Nationalpark, für den Umweltschutz, für den Naturschutz. äh, Was zu machen? Äh, Was laufen Jetzt gerade aktuell, was sind die Projekte 2023? Wer von euch zwar wie? Bitte Vanessa.
1: Also eins von unseren Projekte war zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Volksschule Lietzen, weil wie wir alle wissen, ähm, ist Liezen eigentlich gar nicht weit weg vom Nationalpark Gesäuse. Ähm, aber ich arbeite als Lehrerin da und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass für Kinder leider viel zu wenig ähm, Erfahrungen in der Natur haben und dahingehend auch einfach oft weniger Bezug dazu. Und wir für Youth for Nature haben uns äh, überlegt, dass wir für alle vierten Klassen einen Nationalparktag für alle vierten Klassen finanzieren und gestalten. Und das war ein voller Erfolg.
0: Ah, das heißt, ihr seid wirklich ins Kreis gefahren?
1: Genau. Also meine Kolleginnen, ich selber habe ja keine Vierte gehabt, aber alle 66 Kinder der vierten Klasse haben dann dort einen ganz einen schönen Tag erleben dürfen mit einem großartig durchdachten Programm von meinen Nationalpark-Kolleginnen, die im auch bei Youth for Nature dabei sind, die sich da extra Zeit genommen haben, mit den Kindern eben auch über den Fluffy was gelernt haben, alle möglichen Wasserspiele und Experimente gemacht haben. Und ja, da haben die Kinder wirklich sehr viel mitnehmen können, was eben weit über einen normalen Sachunterricht hinausgeht.
0: 66 Kinder, das heißt, das sind drei Klassen oder gingen sie vier? Genau. Drei. Drei Klassen, drei genau. volle Klassen. Ja, super. Und, 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 ist da praktisch eine Wiederholung geplant?
1: Also wir haben nächste Woche eine Sitzung für die Projekte 2024 und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch nächstes Jahr gern wieder durchgeführt wird für uns.
0: Aber? Da hat es ja mit einer anderen Schule in Graz ein, ein Projekt gegeben, was ich so am Rande irgendwie mitbrach, äh, mitgekriegt habe, irgendwas mit Kunst, wie war das?
1: Genau, da haben die Absolventinnen und Absolventen von der Ortweinschule ganz tolle Projekte zum Thema Wildnis gemacht und da sind wirklich wunderbare Bilder herausgekommen, die unter anderem eben für unsere Werbung für Youth for Nature dann in Graz verwendet worden sind und auch in diversen Magazinen abgedruckt worden sind.
0: Okay, hast du da mehrere damit zu tun gehabt, Sarah?
2: Mehrere damit zu tun, jetzt nicht unbedingt, aber ich wüsste sonst noch was zum Ergänzen. Die Selbstporträts waren nämlich zum Thema Selbstporträt in der Wildnis, also passend zum Nationalpark, und die wurden auch eben Anlässlich des 20. Geburtstags vom Nationalpark gestaltet. Das war bereits vor Jahr und heuer sind sie eben digitalisiert worden von der Marketingabteilung, von der Grave. Und genau, die nutzen wir eben einfach als Werbung, die ganz speziell eben unsere junge Zielgruppe ansprechen sollte, um eben auch außerhalb von der Region Werbung für uns zu machen.
0: Das Selbstporträt ist ja in der Kunst so ein eigenes Genre, also Selbstporträt in der Wildnis. Wie sehen Sie die jungen Leid in der Wildnis? Hast du irgendein ganzer Bild noch in Erinnerung? Wie, wie stellen Sie sich da dar? Pudelnockert wie Adam und Eva im Paradies? Oder, oder wie sehen Sie junge Leid in der Wildnis?
2: Also ich muss ehrlich sagen, mich hat vor allem begeistert die Vielseitigkeit. Das heißt, jede und jeder hat da so einen ganz, ganz speziellen Zugang zu sich und zur Wildnis. Und das waren vor allem ja bunte Bilder, sehr vielseitige Bilder. Ja. Also jeder hat so einen eigenen Zugang einfach dazu.
0: Und das war äh, in freier Technik oder, oder hat es da Vorgaben gegeben? Sind die irgendwie vergleichbar, jetzt rein von, vom Handwerklichen?
2: Ähm, ich muss da auch wieder sagen, dass sie sehr vielseitig waren. Also man kann da schon erkennen, dass jeder auch künstlerisch so seinen eigenen Stil hat. Und ähm, also größtenteils waren das eben einfach Gemälde die man eben dann auch gut digitalisieren kann, genau.
0: Also es sind kennt worden, äh, wie eben bei Picasso und Van Gogh. Es werden Sötten, 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 Originale ausgestellt. <lacht> Meistens gibt es reproduzier- reproduzierte Kunstwerke und sowas eben auch da. Und die sind in Graz ausgestellt gewesen. Ich glaube ist schon vorbei, oder die, die Ausstellung?
2: Ja, vor allem ähm, sind sie auf die große Leinwand quasi, also digital ähm, ein Litfaßsäulen, Bushaltestellen und so weiter, um eben wirklich auch unsere junge Zielgruppe anzusprechen. Ähm, Also quasi in digitaler Form auf der Straße auch, genau.
0: Das heißt, das waren die großen Projekte äh, vom Jahr 23, also Nationalpark, Ranger zu besuchen und und die Ortweinschule, oder habt ihr drüber hinaus noch was gemacht?
2: Ah, wir haben da schon noch einiges zu Bieten gehabt. Hallo,
0: hallo. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, wo ich zum Beispiel auch dabei war, das war ein Workshop äh, mit dem Titel Youth Things Wild, Deine M- Meinung zählt. Ähm, wir haben ja gerade von der Vanessa schon gehört, wir machen eben ähm, was für die Volksschule und da ist eben gegangen um junge Erwachsene, also wieder ein bisschen andere Zielgruppe. Das war ganz eine ganz kleine Gruppe, also eine Handvoll junge Erwachsene und wir sind gemeinsam aufs Buchsteinhaus gewandert im Nationalpark. Das war Ende Juli an einem Wochenende und wir haben da wirklich ja oben im Schlaflager übernachtet und ganz fein gespeist.
0: Super Frühstücker?
2: Ja, sehr das Frühstück. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich nicht nur ähm, kulinarisch genossen, sondern wir haben uns da vor allem ausgetauscht. Und zwar war das Ziel einfach herauszufinden, was hat die Jugend äh, für eine Meinung zu den Themen Naturschutz und vor allem Forschung? Und das Läuft natürlich viel leichter vor der Hand, sich auszutauschen in so traumhafter Kulisse, wenn man die Gesäuseberge direkt ähm, ja, noch im Aufstehen vor der Tür hat. Und da sind eben ganz viele Ideen, vor allem das Thema Nachhaltigkeit und Mobilität im Bergsport, ähm, hat da große Rolle gespielt. Also das ist der Jugend einfach wichtig, dass sie auch ähm, sehen, welche Auswirkungen haben zum Beispiel meine Hobbys auf Lebensräume, auf die Flora, Fauna, also Tiere und Pflanzen in den Lebensräumen. Also ich habe die jungen Erwachsenen als, als sehr reflektiert ähm, erlebt. Genau, das war so unser Wochenende am Buchsteinhaus.
0: Äh, das war jetzt ein interner Workshop, also praktisch als Ideenfindung für, für neue Projekte. Oder war der öffentlich, praktisch, wo andere, die eben nicht bei Youth for Nature dabei sind, immer auch mitmachen haben können?
2: Na, das war wirklich öffentlich. Also da hätte mhm. jeder und jede sich anmelden können. Wir haben das auch ausgeschrieben. Wir machen vor allem Werbung über unsere Instagram-Seite, youth for nature könnt ihr einfach mal eingeben. Und genau, da kann man sich dann eben für solche Projekte melden. Und das Gute ist ja, dass vor allem auch durch unser Budget zum Beispiel Reisekosten übernommen werden und auch die Übernachtung am Buchsteinhaus und das Essen, die Verpflegung, das war alles quasi beim Workshop dabei. Das heißt, es entstehen danach für so junge Leute wie uns, die die Mittel manchmal vielleicht noch nie zu haben, keine großen Kosten, wenn man da mitmachen möchte.
0: Aber damit noch nicht genug. Wenn ich jetzt da zurückdenke, äh, es hat ja auch Filme äh, Film oben gegeben.
1: Genau, also die Filmabende, die haben zwei Kolleginnen äh, gestaltet, die jetzt leider nicht bei uns sind. Aber da war ich als Gast dreimal dabei und muss wirklich sagen, Hut ab, das war eine richtig coole Idee. Äh, Und zwar haben wir den ganzen September durchgehend jeden Mittwoch am Abend immer einen Film präsentiert im Fokus, das ist in Abmund und da ist eben um irgendein naturschutzrelevantes Thema gegangen, sei es jetzt um Wasserkraft, sei es ähm, um Wasser, um, auch um Aktivismus, also auch ein bisschen so philosophische Themen, wo auch Expertinnen und Experten eingeladen worden sind, mit denen man dann auch noch einen Anoreen hat kennen und sich austauschen hat kennen zum Film. Das war eine ganz, ganz eine coole Idee. Und großes Lob an die zwei Kolleginnen, die das gemacht haben, ist ihnen wirklich sehr gelungen. Auch mit Buffet und mit ganz vielen Leuten, die uns dann besucht haben, sich die Filme angeschaut haben und uh, wirklich ein ganz ein gutes Feedback hinterlassen haben.
0: Und das Besondere war halt auch im, im Vorspann oder danach, nach dem Film, die Diskussion.
1: Genau, das war mir komplett was anderes, weil ich denke, auf Netflix und Co. kann man sich gleich mal Dokumentation anschauen, ähm, aber da wird man nicht allein gelassen. Also wir haben Professoren gehabt von der Uni, die extra gekommen sind. Wir haben Aktivisten und Aktivistinnen bei uns gehabt, die die Lobau damals besetzt haben oder die in Wien eben auf die Straßen gegangen sind. Also da war wirklich von bis vertreten. Es war ganz spannend.
0: Äh, wird es eine Wiederholung in dem Bereich geben? Weiß man noch nicht.
1: Wäre cool. Also ich wäre großer Fan davon.
0: Nachdem Sie ja nächste Woche das besprechen werden, Genau. Wird das auch ein Thema sein, oder? Ganz sicher. Nur was, haben wir noch was vergessen von den aktuellen Dingen?
2: Ja, also fällt mir noch ein. Man merkt irgendwie schon ein bisschen, das Kulinarische zeigt sich bei uns <lacht> ein bisschen durch. Ähm, wir haben nämlich auch eine Grillerei organisiert, und zwar im Rahmen vom Gseisputz. Das ist so eine Aufräumaktion ähm, im Gseis. Also wir räumen nicht die Natur auf, sondern wir räumen den Müll aus der Natur. Ähm, genau, das war eben der Gseisputz. Und dann haben wir uns gedacht, wenn da so motivierte Leute sind, die ihren Samstag der Natur und dem Naturschutz widmen und da Müll für andere Leute zusammensammeln, dann möchten wir das als Youth for Nature Organisation natürlich honorieren und haben eben eine Grillerei ähm, im Anschluss organisiert. Da haben wir fein gespeist und getrunken und was das vielleicht ein bisschen besonders gemacht hat, das war eine rein vegetarische Grillerei, also eine fleischlose. Das haben wir nicht gemacht, um irgendwen zu ärgern, der gerne gern mal ein Würstel ist, sondern einfach um zu zauern dass das auch vegetarisch geht und ich glaube, es dann alles Autoren und es hat sich jeder was gefunden und es war ein super Abschluss für den schönen Tag.
0: Youth for Nature ist das Thema vom Nationalpark Radio, vom Nationalpark Podcast heute. Jo, wir haben schon gehört, zehn Mädels sind da dabei. Burschen würden durchaus äh, sehr herzlich willkommen geheißen werden. Ich glaube, das sind Mädels, die schauen wirklich friedlich und motiviert aus, um für die Natur was zu machen. Ja, dann kommen wir gleich zu euch zwei, Sarah. Was machst du in deinem Brotjob oder was was machst du beruflich?
2: Ähm, Ja, also ich pendel gerade so ein bisschen zwischen meiner Wahlheimat, ähm, dem Enstall und Wien hin und her, weil ich noch studiere. Ich habe ähm, Umweltpädagogik, das Studium, bereits abgeschlossen und habe jetzt noch Agrarbildung und Beratung dran gehängt und unterrichte schon nebenbei ein bisschen. Ähm, genau, und das ist, ja, vielleicht mag sich mancher fragen, okay, Umweltpädagogik, da geht es ja darum, die Natur zu schützen. Und Agrarbildung, Beratung, da geht es ja eigentlich darum, die Natur zu nützen. Widerspricht sie das nicht eigentlich? Und ich muss sagen, na überhaupt nicht. Also ich sehe das auf, auf der einen Seite als meine Aufgabe, dass ich da, einfach versucht zu vermitteln und weil wir eigentlich alle miteinander das gleiche Ziel haben, dass wir eine lebenswerte Umwelt, eine lebenswerte Natur möglichst lang uns erhalten dürfen. Genau. Und ja, wie bin ich eigentlich zu You for Nature gekommen? Ich habe nämlich dann damals für mein Studium einen Job gesucht, der dazu passt hat. Das ist jetzt schon zwei Jahre aus und da habe ich mich im Nationalpark beworben für die Stelle als ähm, Dom saison mitarbeiterin und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich das heuer nochmal gemacht habe und da hat natürlich Youth for Nature nicht lange auf sich warten lassen und ich da verkehrt habe, ähm, von der Idee, dass man halt einfach Dinge umsetzen. Also ich bin auch eine die gern was in die Tat umsetzt, die jetzt nicht lange drüber redet, sondern gern mit anpackt. Ähm, da habe ich gleich gesagt, ja, da bin ich mit dabei und so bleibt mir als Geseis ein bisschen erhalten und ich im Geseis.
0: Ja, das ist ja super, oder? wenn die Grabe da Geld hergibt und sagt, ja, macht was, was äh, mit Naturschutz, mit Artenschutz, äh, mit dem Nationalpark zu tun hat. Und du kannst einfach tun, oder? du kannst Drittleister beauftragen, du kannst äh, vom Spiel zum Buch, zum Flyer, zum Ausflug, du kannst alles machen, was du halt wirklich gern machen darfst Und brauchst dich nicht ums Geld kümmern In gewissen Raumen natürlich, aber ich glaube, das ist schon lässig, dass man wirklich mal einfach Hands-on, mit der heinz sagt, und äh, machen mal einfach, oder?
2: Ja, das ist wirklich ein riesiges Privileg, ähm, muss man ehrlich sagen. Es ist einfach schön, dass man mal seine Ideen wirklich auch in die Tat umsetzen kann und das mit äh, so wie Menschen. Ähm, wir ergänzen uns da einfach sehr gut, glaube ich, weil wir so unterschiedliche ähm, Hintergründe mitbringen. Also wir haben zwei ehemalige FOJ-Lerinnen zum Beispiel dabei. Das also heißt die.
0: freiwilliges haben, Umweltjahr.
2: Ganz genau, also die haben sie ein Jahr ganz freiwillig der Umwelt gewidmet. Dann haben wir zwei ähm, Rafting-Guides zum Beispiel auch dabei. Und BOKO-Absolventinnen, wir zwei als Pädagoginnen, die Vanessa und ich, und ja, es bringt halt einfach jeder und ähm, ihre Talente mit, ähm, vor allem im Bereich Fotografie oder Social Media. Wir beschäftigen uns auch eben auch mit sozialer Arbeit und da ist immer gut, wenn, wenn jeder da ein bisschen was mitbringt. Verlässlich und sind wir, glaube wie alle und flexibel. Und ja, das ist einfach eine schöne Ergänzung.
0: Also mir, Kim 4, du hast da Freit dabei, das hört man.
2: Hört man das wirklich? Ja, nein, muss ich wirklich sagen, es macht einfach Freude und so sehen wir uns alle immer wieder und können einfach die Leidenschaft für die Natur weitergeben an unsere Menschen und positive Erlebnisse in der Natur schaffen. Das ist so unser Zugang, wie wir den Naturschutz eigentlich ähm, erreichen möchten, indem wir einfach positive Erlebnisse schaffen für andere Menschen. Und was man liebt, das schützt man auch.
0: Im Nationalpark Radio plaudern wir heute über Youth for Nature, die Mädels, äh, die noch Burschen suchen, dieses Jahr über oder für Naturschutz, für Artenschutz, für den Nationalpark. Gesäuse interessieren äh, Vanessa Hollinger, du bist eine dieser Mädels. Du hast gesagt, du bist Lehrerin.
1: Genau, ich unterrichte in Lierzen in der Volksschule. Ich habe jetzt das vierte Jahr. Ich bin jetzt schon als vierte Jahr bei Youth for Nature. Früher haben wir ja anders geheißen, nämlich da war ich beim Jugendbeirat des Grave Side-by-Side-Nationalparks. So, <lacht> <lacht> du merkst, der Name war ziemlich holprig. Darum haben wir uns dann auch für einen neuen Namen entschieden. Und da bin ich auch schon als vierte Jahr dabei. Genau. Und eben dadurch, dass ich eben Lehrerin bin und eben Zoologin oder Biologin oder Umweltwissenschaften oder was studiert habe, finde ich das nur interessanter, dass ich in der Gruppe dabei bin, weil da ganz viele Expertinnen in dem Bereich äh, arbeiten und ich eigentlich bei jedem Treffen, bei jedem Meeting immer wieder was dazu erlernen. Vor allem zum Beispiel von der Denise, unserer Vogelexpertin, ähm, hat man immer wieder neue Vögel, die man dann kennenlernt.
0: Ja, bei der Denise, das ist ganz was Spezielles, weil die sieht nur irgendwie ein Flügelschlag und weiß schau äh, männlich, weiblich, so alt und der und der Vogel und kommt gerade von dort und dort, äh, die ist da wirklich ein bisschen äh, tief in der Thematik drinnen, das muss man wirklich sagen, also ich kenne ihn, der sich bei Vögeln so gut auskennt.
1: Aber da merkt man auch, wie schnell man dann dadurch lernen kann. Sie belehrt uns nicht, sondern sie begeistert uns mit ihrem Wissen. Und das ist äh, immer wieder total bewundernswert, wie sie da alle mitreißt.
0: Und dein Chef ist die Pädagogik. Wie bringt man das an äh, das Mädchen, an den Jungen? Äh, du hast gesagt, Volksschullehrerin bist. Was hast du aktuell für eine Klasse?
1: Ich habe aktuell eine dritte Klasse. Und eigentlich ist, wie alles im Leben, ganz wichtig, über Beziehungsebene zu arbeiten, also sowohl mit Erwachsenen als auch mit Jugendlichen, mit Kindern, dass alles, wo sie einen Bezug dazu haben, wo sie Emotionen dazu haben, das interessiert. Und wie die Sarah zuerst ganz schön gesagt hat, alles, was sie lieben, alles, was einer was wert ist, das wollen sie auch schützen. Und darum ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, dass man das auch im Kindergarten, in der Pädagogik einfach berücksichtigt, eine in der diese Naturliebe, dieser Bezug zur Natur.
0: Also du bist praktisch klassenführend in einer dritten Klasse und du siehst es als deine Aufgabe, die für die Natur ein bisschen zu begeistern. Genau. Und da passt dir das gut ein, dass du da aus erster Hand Infos kriegst, die Denise eben über die Vögel und alles sonst noch, was man in dem Nationalpark so an Wissen abgreifen kann.
1: Genau, also man lernt wirklich nie aus und... Ich bin sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf, weil ich bin eigentlich nur aus reinem Interesse vor vier Jahren dazu gegangen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass äh, ich gern bei irgendeinem Verein dabei wäre, der sich eben für Umweltthemen einsetzt und ich aber leider nicht fündig geworden bin, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ganz viele Leute, vor allem am Land, das selbstverständlich sehen, dass wir ein klares Trinkwasser haben, dass wir gute Luft haben, dass wir schöne Berge haben und ich habe dann vier Jahre in einer Stadt gelebt wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass jeder seinen Müll wegräumt, dass jeder auf den Nächsten schaut, dass jeder auf die Umwelt schaut und ich finde es aber wichtig, dass man das auch am Dorf genauso thematisiert.
0: Naja und wissenschaftlich hast dann so ganz sperrig Ökosystemleistungen <lacht> und du denkst da hergekommen, gekommen. <lacht> mit so einem Begriff heißt äh, es halt auch keinen. hinter einem Ofenführer, man braucht Emotion, oder? Genau. man braucht Leidenschaft, äh, du musst es so einfach spüren und dann ist das saubere Wasser, die, die saubere, klare Luft auch was wert. Äh, wenn ich mit Journalistinnen unterwegs bin, dann fällt mir auf, die kriege ich ganz oft über die Blumen, Orchideen, Frauen und Orchideen. Das ist also ein <lacht> eigenes Thema. Äh, so gelingt mir das bei Journalistinnen. Was interessiert äh, Volksschicht Kinder?
1: Volk'sche Kinder interessieren eigene Geschichten, die man selber erlebt hat, wo man vielleicht irgendwelche Problematiken Situationen meistern hat müssen, wo sie sich selber einbringen können, wo sie merken, meine Meinung wird kehrt ich kann mich da einbringen, meine Meinung ist wichtig, und ich glaube, alles, wo du am Kind sagst, deine Meinung ist wichtig, so der Bedeutung, da wollen sie sich dann auch vertiefen. Und dann ist das Interesse da, also wirklich von dem Belehren weg eher zum Begeistern.
0: Also du fängst nicht an zuerst äh, was zu erzählen, sondern zuerst dieses Erleben und dann kommt die Info praktisch, wenn man, wann man wissbegierig ist.
1: Genau, also ich denke mal, alles was man zuerst einmal erlebt hat oder haptisch erfahren hat, ich weiß, man kann jetzt keinen ganzen Wald ins Klassenzimmer bringen, aber man kann ja einen Waldspaziergang machen, man kann Waldmeditationen machen ähm, und das wirkt ganz anders, als wie wenn ich einem Kind über die Waldschicht gebe.
0: Okay, was das für verschiedene Baum sind, ist erst mhm. dann interessant, wenn man die Rinden angegriffen hat genau. zum Beispiel. Ja, das ist ein Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse und wir plaudern über Youth for Nature. Wir plaudern mit zwei Mädels von Youth for Nature, mit der Vanessa und der Sarah. Äh, Vanessa, du hast schon gesagt, zuerst war es ein bisschen sperrig. Mir habt ihr ja Grave Side-by-Side-Jugendbeirat des Nationalparks
1: Genau, das ist richtig. Das war unser ursprünglicher Name. Und seit unserer Neustrukturierung heißen wir Gott sei Dank ein bisschen frischer, und zwar Youth for Nature, also die Jugend für die Natur, junge Leute, die sich für die Natur und für Umweltthemen einsetzen.
0: Also frischer Wind, frischer Titel, frische Ideen, äh, frische Leid, auch ein bisschen, weil man dafür nur bis 21 oder 29, drei Viertel <lacht> dabei sein? <lacht> oder wie streng ist dann wirklich?
1: Genau, also ich glaube, wir werden vielleicht ein, zwei Augen zudrucken, wenn vielleicht jemand als beratende Funktion dann dabei bleiben möchte ähm, oder bei Teamausflüge gern dabei sein möchte. Da sind wir, glaube ich, sicher nicht so streng. Aber wir sind jetzt auch alle so zwischen 21 und 26 Jahre alt. Und die Denise, die uns eben betreut, die ist schon ein bisschen drüber, aber macht eben eine super Koordination und schaut wirklich, dass die Projekte durchgeführt werden können und arbeitet da ganz toll mit uns zusammen.
0: Also ihr habt einen fixen Ansprechpartner, also Ansprechpartnerin in dem Fall mit der Denise beim Nationalpark, die schaut, dass das alles auch irgendwo unterstützt, umgesetzt und dann eben öffentlichkeitswirksam ausgedrungen wird.
1: Genau, also da sind wir sehr dankbar, weil ich glaube ohne ihren Enthusiasmus und ohne ihre Ideen wäre das wahrscheinlich das Ende vom Jugendbeirat dann gewesen und Youth for Nature wäre in meinen Augen, glaube ich, gar nicht zustande gekommen. Hätte sie nicht gesagt, hey, wisst ihr was, sitzen wir uns zusammen, schauen wir, wie können wir uns nicht erfinden und genau das haben wir, glaube ich, braucht.
0: Ja, man muss ja mal äh, überlegen, wozu das Ganze, oder? Und dann kann man wieder mit neigen Schwung, mit neuem Elan durchstarten. Äh, das ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort äh, für dich, Sarah, äh, ja, was ist der neue Schwung, was ist der neue Lahn, was bringt 2024?
2: Ja, wir sind natürlich top motiviert, nach so einem erfolgreichen ersten Jahr nach der Neustrukturierung, auch das nächste Jahr, mit ganz vielen Ideen und Projekten zu füllen. Wir haben nämlich gleich nächste Woche unser nächstes Team-Meeting und da werden wir dann ein bisschen überlegen, was wir im nächsten Jahr so machen wollen. Welche Projekte das konkret werden, das kann man dann auf der Instagram-Seite von uns ein bisschen verfolgen. Eines haben wir aber auf jeden Fall schon ähm, im Ausblick. Und zwar hat uns die Europark Federation, also die Dachorganisation ähm, europäischer Großschutzgebiete, eingeladen, weil sie auf uns aufmerksam geworden ist, auf unsere Arbeit, auf das, was wir machen. Und wir dürfen eben im März eine Woche auf einen europaweiten Workshop oder einige von uns auf diesen Workshop fahren. Der findet statt, in Müritz im Nationalpark in Norddeutschland. Und da bekommen wir eben die Möglichkeit, uns mit anderen Organisationen zu vernetzen und voneinander zu lernen. Und da freuen wir uns natürlich, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt wird.
0: Naja. Kriegst du da eine Entschuldigung geschrieben, Vanessa, dass du nicht entschuldigen brauchst?
1: Leider nicht. Also ich darf <lacht> kaum leider nicht, berufsbedingt, aber ich freue mich schon auf die Berichterstattung, was die Mädels dann alles mitgenommen haben für uns. Und ich darf an dieser Stelle die Denise und die Agnes ganz herzlich grüßen. Die sind nämlich heute im Parlament in Wien. Die wurden nämlich im Namen eben von den Grünen ins Parlament eingeladen, weil sie eben auch auf unsere Arbeit aufmerksam geworden sind und die vertreten eben heute Youth for Nature im Parlament. Auf das sind wir sehr stolz.
0: Herrlich. Und ganz zum Schluss noch einmal der flammende Appell. Wir brauchen Burschen zwischen 15 und 29, die sich für Natur interessieren, die sich nicht fürchten vor 10 motivierten Mädels und die eben bei Use for Nature im Nationalpark Gesäuse mitmachen möchten. Das war das Nationalpark Radio für heute. Manns, buits nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz. Vanessa Hollinger, Sarah Soos und Andy Hollinger Vierteich. Unterordnung, halber braucht man natürlich das Ano, das Nationalpark Radio und der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Launch der Hamburg und der Europäischen Union